0: 네 하나님께서 오늘 읽게주신 말씀은 고린도 후서 8장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 우리 함께 제가 한절 여러분이 한절 말씀을 교독하도록 하겠습니다. 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 내가 증언하노니 그들이 힘들어 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 고하니 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 주게 드리고 또 하나님의 뜻에 따라 우리에게 주었도다. 그러므로 우리가 뒤돌을 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은 즉이 은혜를 그대로 성취하게 하라 하였노라 함께 읽겠습니다. 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜에도 풍성하게 할지니라. 아멘 고린도 후서 그 24번째 시간입니다. 하나님께서 마게도냐 교회들에 주신 은혜라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 지난주에 우리는 세상 근심은 사망에 이르고 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회계를 이루는 것이다 라는 말씀을 들었습니다. 그렇다면 우리는 한 주간 어떤 근심을 하며 살았습니까? 주신 말씀을 생각하며 열심히 하나님의 이름, 하나님의 뜻, 하나님의 나라 하나님의 영광을 생각하며 사셨습니까? 아니면 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하며 사셨습니까? 저를 포함한 우리 대부분은 여전히 세상 근심으로 한 주를 보내며 사셨을 것입니다. 구원하던 우리에게 하나님의 일을 생각하며 하나님의 말씀을 쫓아 살고자 하는 열망이 생겨났지만 우리의 타락한 본성은 여전히 나의 인생을 나의 원함을 쫓아 살도록 이끌죠. 바울은 이렇게 말합니다. 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있다. 내 속으로는 하나님의 법을 즐거워하지만 내 속에 다른 한 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는 도다. 만약에 구원이 우리가 우리의 실력으로 완성해내야 하는 것이라면 우리는 실패할 수밖에 없을 것입니다. 이러한 우리이기에 하나님은 예수님을 이 땅에 우리를 위하여 보내주셨고 우리를 대신하여 십자가에 죽게 하셨습니다. 자신의 죄인됨과 무능함을 알고 예수님의 의의를 의지하는 믿음으로 우리를 의롭다 여겨주십니다. 성령님을 보내주셔서 이 놀라운 믿음을 말씀으로 우리 속에 만들어내시고 또한 말씀으로 우리의 믿음과 소망을 견고케 하심으로 우리의 구원을 완성해내십니다. 우리의 힘으로 우리의 구원을 완성해내라 하지 않으시고 크신 은혜와 극률로 예수님의 십자가로 우리의 구원을 완성해내시는 우리 하나님을 찬양합니다. 지금도 교회를 통해 구원의 크고 놀라운 이 일을 자질없이 실패없이 완성해내고 계신 우리 하나님을 찬양합니다. 여러분 우리가 한주 동안 했던 근심 중에 가장 큰 근심이 무엇이었습니까? 돈에 대한 것이었을 것입니다. 건강 문제나 인간관계의 문제를 제외하면 우리가 하는 근심의 대부분은 돈이면 다 해결될 수 있는 문제들이지 않습니까? 자본주의 사회에서 돈은 우리의 안전과 행복뿐 아니라 우리에게 필요한 모든 것을 다 제공해 줍니다. 그래서 사람들은 돈을 자신의 생명과 같이 여깁니다. 돈을 사랑할 뿐 아니라 나의 안전과 나의 행복을 책임져줄 하나님처럼 여기죠. 돈 때문에 위험한 줄 알면서도 그 일을 하고 돈 때문에 내 몸이 아프고 병들어가는 것을 알면서도 그 일을 멈추지 못합니다. 돈 때문에 다른 사람의 목숨을 해 하거나 돈 때문에 자기의 목숨을 끊어버리는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 많은 사람들이 교회를 다니고 하나님을 믿는 이유가 물질의 복을 받기 위해서입니다. 하나님을 잘 믿어서 보상으로 받고 싶어하는 것이 물질의 축복, 즉 돈입니다. 많은 거짓 목사들이 사람들의 이 돈을 사랑하는 마음을 이용해서 하나님을 잘 믿고 하나님을 섭섭하지 않게 해주면 물질의 형통을 주시는 분으로 하나님을 가르칩니다. 이들의 말을 듣고 물질의 형통을 위해서 하나님을 믿고 하나님을 섭섭하게 하지 않으려고 교회에 출석을 하고 헌금을 하는 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 하지만 이들이 섬기는 하나님은 성경을 통해서 자기를 알려주시는 참되신 하나님이 아니라 금송아지일 뿐입니다. 돈의 신이며 만몬일 뿐입니다. 헌금에 대해서 설교하는 일은 매우 어렵고 조심스러운 일입니다. 많은 사람들이 다른 설교에는 쉽게 은혜를 받다가 헌금에 대한 설교를 하면 이 마음을 시작부터 닫아버립니다. 목사가 돈을 밝힌다. 이 교회는 헌금을 강요한다고 라 생각합니다. 이런 말 듣고 싶지 않아서 헌금에 대한 설교를 되도록이면 피하게 됩니다. 물론 그동안 헌금하면 복받는다라는 잘못된 설교를 하도 많이 들어서 헌금에 대한 설교는 또 싫어하고 경계하게 되는 사람들이 많이 있습니다. 무엇보다 헌금에 대한 이 설교가 경제적인 어려움 속에 살아가는 사람들에게 무거운 짐이 되지 않을까 하는 염려 때문에 헌금에 대한 설교를 피할 수 있으면 피하게 됩니다. 그런데 저처럼 성경을 순서대로 설교하는 목사에게 이 헌금에 대한 설교를 피할 수 없게 되는 순간이 찾아옵니다. 성경에서 헌금에 대해서 분명하게 가르치고 있는데 나에게 부담이 되고 혹여나 성도들에게 부담이 될까봐 이 부분만 뛰어넘고 설교할 수는 없지 않습니까? 저에게도 여러분에게도 부담이 되고 어려울 수 있는 일이지만 앞으로 몇주 동안 헌금에 대하여 또 11조에 대하여 성경이 우리에게 어떻게 가르치는지 배우고 어 다시 한번 확인하면서 우리의 헌금이 또한 우리의 예배가 하나님께서 기쁘시게 받으시는 것이 될수 있기를 바랍니다. 오늘 본문은 바울이 고린도 교회에 헌금을 동참해 줄 것을 권면하는 내용입니다. 바울은 먼저 마게도냐 교회의 헌금을 고린도 교회 성도들에게 소개해주고 있습니다. 1절과 2절을 다시 한번 같이 읽어볼까요? 시작 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 아멘 예수님께서 죽으시고 부활하신 후에 하늘에 오르셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으셨습니다. 약속하신 대로 성령님을 보내주셨습니다. 성령님은 복음을 알게 하시고 복음을 전하게 하심으로 하나님께서 창세전에 택한 자들을 새 언약의 공동체인 교회로 이끄셨습니다. 신실한 말씀의 종들을 교회에 세우시고 복음을 전하게 하심으로, 말씀을 선포하게 하심으로, 택한 자들의 믿음을, 소망을 견고케 하심으로 하나님의 구원 역사를 완성해 내십니다. 이렇게 새롭게 시작된 새 언약의 공동체 교회는 유대인들에게도 이방인들에게도 큰 충격을 주었습니다. 하나님께서 복음을 통해서 유대인들 뿐 아니라 이방인들도 차별 없이 부르시는 것에 놀랐고 할례나 율법을 행하는 방법이 아니라 오직 믿음으로 구원해 내시는 것에 놀랐습니다. 성도들은 사도들이 전해주는 복음을 들으며 마지막 시대의 교회를 통하여 구원 역사를 완성해 내시는 그 하나님의 일하심을 보며 즐거워하였고 감사하였고 그 하나님을 예배하며 높였습니다. 하지만 새롭게 시작된 이 교회 공동체에는 크고 작은 문제들이 생겨나기 시작했습니다. 가장 대표적인 문제는 공동체 안에 가난한 자들을 구제하는 문제였습니다. 처음에는 사도들이 말씀을 가르치는 일과 구제하는 일까지 맡아서 하였지만 성도가 늘어나고 구제해야 하는 대상이 많아지자 역할의 분담이 필요하게 되었습니다. 그래서 교회 안에 집사와 같은 조직이 생겨나게 되었죠. 그리고 가난한 자들을 돕기 위한 지속적인 헌금이 필요하게 되었습니다. 또한 흩해진 유대인들과 이방인들에게 복음을 준하는 일에도 성도들의 헌신과 헌금이 필요했습니다. 초대교회 당시에 다른 지역으로 이동을 하면서 복음을 준하는 일은 혼자 할수 있는 그런 일이 아닙니다. 그래서 바나바도 바울도 선교팀을 꾸려서 그 일을 할 수밖에 없었죠. 여러 사람의 도움이 필요한 일이었고 많은 경비가 드는 일이었습니다. 이들을 위한 지속적인 헌금도 필요하게 되었습니다. 지금도 교회가 힘써야 하는 것은 교회 안에 어려움을 겪고 있는 성도가 없는지 돌아보며 구제하는 일입니다. 우리 교회뿐 아니라 주변 교회, 다른 지역, 다른 나라에 세워진 교회들 중에서 어려움을 겪고 있는 교회는 없는지 우리는 함께 돌아보고 도울 수 있는 대로 도와야 합니다. 그리고 하나님께서 복음을 지나도록 세우신 종들이 다른 일에 얽매임 없이 복음을 지하는 일에 힘을 쏟을 수 있도록 하는 일에 우리는 힘을 써야 합니다 만약에 교회의 재정이 목사의 생활을 책임져 줄수 없는 어려운 상황이라면 어쩔 수 없지만 교회의 재정이 허락한다면 목사의 생활비를 책임져 주는 것이 교회에 주어진 마땅한 의무입니다 물론 하나님은 우리의 헌금 없이도 직접 어려움을 당한 성도들을 돌보실 수 있는 분이십니다. 또한 직접 세우신 종도를 돌보실 수 있는 분이시죠. 어, 말씀의 종도를 통해 복음을 전하는 방법이 아니라 꿈과 환상과 계시로 직접 택한 자들을 구원해 내실 수도 있는 분이십니다. 하지만 하나님은 우리의 헌금과 우리의 헌신을 통해서 도움이 필요한 성도들을 돌보시기를 기뻐하시고 거리끼는 것이며 미련한 방법이지만 복음 증거를 통해서 택한 자들을 구원해내시기를 기뻐하십니다. 우리는 하나님께서 일하시는 방법이 비효율적이고 잘못된 것이다 라고 생각하는 대신 하나님께서 일하시는 방법이 오르며 그것이 우리에게 유익한 것이며 그것이 우리에게 필요한 것임을 믿어야 합니다. 초대교회 시기에 특별히 예루살렘 지역에 있었던 오랜 기근은 예루살렘 교회의 성도들을 극심한 고통으로 내몰았습니다. 하나님의 은혜에 감사하여서 밭을 팔아 헌금한 분도 계시고 자신의 소유를 다 헌금한 사람도 있었지만 오랜 기근으로 어려움에 처한 성도들을 다 돌볼 수 없는 상태가 되어버렸습니다. 상황이 이렇게 되자 다른 지역의 이방인들로 구성된 교회들이 힘을 다해서 예루살렘 교회를 위해서 헌금을 하기 시작했습니다. 오늘 본문 3절과 4절은 마게도냐 지역의 교회들이 어떻게 행금했는지에 대해서 이렇게 이야기합니다. 그들이 힘들어 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 마게도냐에 있는 그 지역의 교회들은 예루살렘 교회의 성도들을 돕는 일과 하나님께서 복음을 전하기 위해 세우신 종들을 돕는 일에 참여하기를 간절히 구하였고 힘에 지나도록 이 일에 자원하고 헌신하였습니다. 여러분 복음이 사마리아, 예루살렘에서 사마리아와 온 유대와 땅 끝으로 전해졌습니다. 예루살렘 교회는 교회의 시작이었죠. 예루살렘 교회는 유대인들을 중심으로 구성된 교회였습니다. 복음을 통하여 부르심을 받고 공동체를 이루었음에도 불구하고 율법을 지켜야 한다, 할례를 행해야 한다, 절기를 지켜야 한다는 라 논쟁이 끊이지 않았습니다. 하나님이 정말 유대인과 함께 이방인을 차별 없이 택하여 구원해내고 계시는가 이러한 논쟁이 예루살렘 교회에서 끊이지 않았습니다. 그런데 이들에게 이방인들로 구성된 교회로부터 온 연보는 모든 교회는 하나님께서 택하여 불러내신 새 언약의 공동체라는 사실을 확인하는 것이었고 하나님께서 어떻게 일하시는가를 배우는 중요한 역할을 했습니다. 그래서 바울이 이방인들 교회에서 거두어진 그 헌금을 가지고 직접 예루살렘 교회를 방문하게 되는 것이죠. 바울이 에베소에 있을 때이 고린도 지역에 있던 교회들은 다른 어떤 교회들보다 먼저 기근을 만난 예루살렘 성도들을 위해서 그리고 복음이 증거되는 일을 위해서 헌금하는 일에 앞장섰습니다. 이 고린도 지역 교회들의 열심은 다른 교회의 모범이 되어서 여러 지역의 많은 교회들이 헌금하는 일에 동참하게 만들었습니다. 그래서 고린도 전설을 보면 바울이 이 헌금에 대해서 가르치기를 내가 갔을 때 급하게 헌금하지 말고 미리 미리 잘 준비해 두라고 연보의 방법까지 알려주기도 했습니다. 그런데 시간이 지났는데도 불구하고 작정한 헌금이 모이지 않습니다. 그래서 바울은 마게도냐 지역 교회들의 헌금 상황을 알려주면서 고린도 교회를 향해서 너희도 작정했던 이 헌금을 마련해 줄 것을 그렇게 권면하고 있습니다. 3절을 보면 마게도냐 교회는 힘대로 연보하였을 뿐 아니라 힘에 지나도록 연보하였습니다. 이들의 형편이 좋아서가 아닙니다. 당시 마게도냐 지역은 땅이 비옥하고 천년 자원이 풍부한 지역이었습니다. 그러나 이 지역은 로마 제국의 지배하에서 수입원이 될수 있는 모든 권리들은 로마에 빼앗긴 상태였습니다. 뿐만 아니라 로마 제국 내의 내전과 기근으로 인해서 경제적인 큰 어려움을 함께 겪고 있었습니다. 이곳에 사는 성도들의 삶은 더 어려울 수밖에 없었습니다. 마게도니아 지역은 바울이 복음을 전하다가 유대인들과 또그 지역 사람들의 극심한 방해와 박해 때문에 오래 머물지 못하고 도망치듯이 떠날 수밖에 없었던 곳입니다. 그곳을 세워진 교회와 상도들은 많은 어려움과 많은 고통을 겪을 수밖에 없었습니다. 그런데 이들은 어려움 속에서도 힘에 지나도록 연보하였습니다. 여기서 말하는 힘에 지나도록 풍 했던 풍성한 연보는 헌금 액수가 많았다는 라 말이 아닙니다. 가난한 사람들의 헌금 액수가 모여봤자 얼마나 많아지겠습니까? 큰 금액은 아니지만 풍성한 감사의 마음으로 이들은 헌금을 하였던 것이죠. 하나님께서 이 연보를 통하여 이 헌금을 통하여 복음을 전하게 하시고 말씀을 가르치게 하심으로 택한 자들을 구원해 내실 것이며 그리스도 안에서 한몸된 성도들을 돌보아 내실 것이라는 믿음과 감사로 헌금했던 것입니다. 이 헌금으로 인해서 자신들이 겪게 될더큰 불편함을 알면서도 감사함으로, 믿음으로 자신의 삶을 죽게 드림으로 헌금했던 것이죠. 바울은 이러한 헌금을 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜라고 말하고 있습니다. 원문에 보면 특권이라는 말도 함께 사용을 하고 있습니다. 우리는 은혜라고 하면 내가 받은 것들을 생각을 하죠. 예수님을 통해서 얻은 구원이 은혜입니다. 말씀을 통해서 받는 위로와 힘이 은혜이죠. 하나님께서 성도들의 헌금을 통해서 기근을 만난 나의 삶을 돌보아 주신다면 그것이 은혜일 것입니다. 하지만 이것만이 은혜가 아닙니다. 하나님을 예배하게 된 것이 은혜이고 감사함으로 헌금할 수 있게 된 것이 은혜입니다. 우리는 하루하루 살아가고 있습니다. 그런데 죽음의 관점에서 보면 우리는 하루하루 죽어가고 있습니다. 사람들은 저마다 자기가 좋아하는 일에 자신의 생명을 바꿉니다. 먹고, 마시고, 쇼핑하고, 오락하고 자는 일에 자신의 생명을 바꾸고 있는 것입니다. 그것이 얼마나 좋으면 자신의 생명과 바꾸겠습니까? 우리는 어떻습니까? 우리는 이곳에 함께 모여서 우리를 구원하신 하나님을 예배하고 있습니다. 왜요? 이것이 우리의 생명보다 귀한 일이기 때문이죠. 주의 인자하심이 내 생명보다 나음으로 이 고백을 통하여 우리는 기꺼이 하나님을 예배하는 일에 지금 우리의 생명을 바꾸고 있는 거예요. 이렇게 나의 생명을 나의 즐거움을 위해서만 쓰던 우리가 나의 생명을 하나님을 예배하는 것과 바꾸며 즐거워하게 된 것이 은혜이죠. 헌금도 마찬가지입니다. 우리가 얼마나 돈을 좋아합니까? 우리가 얼마나 돈을 사랑합니까? 내 소유를 늘려나가는 것만큼 재미있는 일이 어디 있습니까? 내가 원하는 것 사고 원하는 것 먹고 어, 내가 뭐 하고 싶은 것 하며 사는 것만큼 재미있는 일이 어디 있습니까? 사람들은 이 일을 위해서 목숨을 바꾸어가며 돈을 벌어요. 그리고 이 일에 자기의 돈을 다 쏟아붓습니다. 하지만 우리는 우리가 소유한 것들이 하나님께서 은혜의 풍성함으로 공급해 주신 것임을 알게 되었습니다. 또한 우리의 참된 복과 우리의 즐거움이 돈으로 대표되는 이 세상이 주는 것이 아니라 하나님께서 주시는 것임을 알게 되었습니다. 우리는 헌금을 통하여 이 믿음을 고백하며 이 하나님을 의지할 뿐 아니라 이 하나님을 높이게 되었습니다. 나의 즐거움을 위해서 돈을 모으고 나의 즐거움을 위해서 그 돈을 사용할 줄 알던 우리가 이제는 나를 죽게 드리고 어, 이헌감함을 통하여 하나님 우리의 참된 복과 즐거움인 것을 고백하게 되었습니다. 이것이 은혜입니다. 하나님 알지 못하는 자들 하나님을 참된 복과 즐거움으로 누리지 못하는 자들은 복음을 들려주어도 하나님을 사랑하기보다 자기를 사랑합니다. 자기 배를 채우고 자기 주머니를 채우는 것이 항상 우선입니다. 이런 자들 중에 돈이 아니라 하나님을 위로와 즐거움으로 바라보게 된 자들이 있습니다. 돈이 아니라 하나님을 참된 위로와 즐거움을 주시는 분으로 믿고 의지하고 사랑하게 된 자들이 있습니다. 하나님께서 택한 종들을 통하여 복음을 전하게 하시는 일과 예수 그리스도 안에서 한몸된 지체들을 돌보는 일에 자신을 비우고 자신을 하나님께 내어드린 자들이 있습니다. 이들이 누구입니까? 성도입니다. 자기를 사랑하고 자기의 즐거움을 위해 생명을 허비하고 돈을 사용할 줄 알았던 우리가 우리를 비워 하나님께 내어드리며 사는 자들이 된 것이 은혜입니다. 헌금을 많이 해서 11조 많이 해서 하나님의 복받아서 부자가 되겠다는 라 생각은 잘못된 것일 뿐 아니라 자기를 위한 아주 악한 생각입니다. 복권을 당첨시켜주시면 주식이 오르게 해주시면 돈을 많이 벌게 해주시면 제가 예배당도 짓고 목사님 차도 바꿔주고 크게 한턱 하나님께 쏘겠습니다. 이건 아주 잘못된 생각일 뿐 아니라 악한 생각입니다. 예전에도 말씀드렸죠. 청년 중에 하나가 저에게 잘되면 에쿠스 사주겠다고 했는데 아직도 연락이 없습니다. 복권을 사서 저에게 기도 받으러 오겠다. 이런 생각은 아예 하지 마십시오. 하나님 이런 방법으로 일하시기를 기뻐하셨다면 벌써 이렇게 하셨을 것입니다. 하나님 이렇게 일하시는 것이 우리에게 참된 복과 유익을 주는 것이라고 생각하셨다면 하나님 벌써 이렇게 일하셨을 것입니다. 이 세상의 계산으로는 100에서 50을 빼면 50이 남습니다. 빠듯하게 사는데 11조 떼고 감사원급 떼고 나면 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 그런데 하나님 어떻게 말씀하십니까? 하나난 자를 구세하는 자는 궁핍하지 아니할 것이라. 잠언 20장 28장 27절 말씀입니다. 먼저 그 나라와 의를 구하라. 그리하면 하나님 아버지 되셔서 우리의 삶의 모든 필요를 돌보아 주실 것이라 말씀하십니다. 오늘 본문에서도 많은 시련과 극심한 가난 가운데서도 기쁨으로 풍성하게 헌금하게 된 것이 은혜이며 하나님 이 은혜 아래 살아가는 삶을 기쁘게 받으신다 말씀하십니다. 하나님의 방법이 무엇입니까? 많은 환란과 시련과 극심한 가난 가운데서도 하나님께서 복음을 통해 택한 자들의 구원을 완성해 내시는 일과 교회를 통해 나와 이웃의 필요를 채우시고 위로하시는 것을 먼저 구하고 생각하는 것입니다. 우리에게 베풀어 주신 구원의 은혜에 감사하며 나를 위해 사는 것이 아니라 주를 위해 사는 것입니다. 돈이 아니라 하나님을 참된 위로와 즐거움을 주시는 분으로 믿고 의지하고 살아나며 사는 것입니다. 여러분 우리는 세상의 계산법으로 사는 자들입니까? 하나님의 말씀으로 사는 자들입니까? 저는 우리 모두가 세상의 계산법으로, 세상의 방법으로 사는 자들이 아니라 하나님의 말씀을 믿음으로 사는 자들이 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 마게도냐 교회의 헌금을 소개한 바울은 이어서 고린도 교회에 작정한 헌금을 모아줄 것을 권면합니다. 우리 6절과 7절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 우리가 디도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은즉 이 은혜를 그대로 성취하게 하였노라 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜에도 풍성하게 할지니라. 아멘 방금 말씀드린 것처럼 이 연포에 있어서 고린도 교회의 시작은 매우 좋았습니다. 주변의 교회들이 고린도 교회의 연포와 헌신을 칭찬하며 받았습니다. 하지만 시간이 지난 후에도 작정한 연보가 채워지지 않았습니다. 이들보다 극심한 가난과 어려움 속에 있었던 마게도니 교회들이 이 일을 끝마친 것을 보면 불가능한 것도 아니었는데 말이죠. 고린도전서를 보면 고린도 교회가 모일 때에 부유한 자들이 가난한 자들이 올 때까지 기다려 주지 않고. 음식을 다 먹어치우고 포도주를 다 마셔서 가난한 자들이 먹을 수 없게 되었던 상황이 기록되어 있습니다. 먼저 먹고 마신 사람들은 얼마나 많이 먹고 마셨는지 포도주에 취하여서 인사불성이 된 사람도 있었습니다. 바울이 이러한 행태를 꾸짖죠. 그만큼 고린도 교회에는 부유한 사람들이 많이 있었습니다. 성경에 대한 지식과 은사를 사랑하는 사람들이 얼마나 많이 있었습니까? 그런데도 이들은 목표로 한 헌금을 채우는 일에 더 이상 관심을 갖추지 않았던 것입니다. 물질의 여유가 없어서가 아니라 은혜에 풍성하지 못했기 때문입니다. 그래서 바울이그 부분을 이야기하고 있는 거예요. 다시 한번 생각해 보십시다. 은혜가 무엇입니까? 욕심과 욕망을 쫓아 자기 배와 자기 호주머니를 채우는 일에만 관심을 가지고 살아가던 우리가 이제는 즐거이 나의 전부를 나의 삶 전부를 하나님께 내어 드린 것을 즐거워하게 된 것이 은혜입니다. 생명과 바꾸어 하나님을 예배하는 일을 가치 있게 여기게 된 것이 은혜이고 생명처럼 아끼고 사랑하던 이 물질을 헌금함으로 복음이 지내지는 일과 언약의 공동체 안에 가난한 자들을 돕는 것으로. 즐거워하게 된 것이 은혜입니다 앞서 살펴본 것처럼 자본주의 사회에서 현대사회에서 이 돈은 절대로 무시할 수 없는 힘을 가지고 있습니다 이 돈의 힘은 점점 더 강력해져서 이제는 우리의 삶의 모든 문제를 해결해 줄 하나님이 되어버렸습니다 우리의 안전과 우리의 행복을 책임져 줄 하나님이 되어 있죠 사람들은 이 돈에 의해서 움직이고 이돈 때문에 살고 죽습니다. 돈이 사랑의 경배가 사랑의 대상이 되어 있고 경배의 대상이 되어 있습니다. 돈이 하나님의 자리를 차지하고 있는 것이죠. 우리는 다릅니까? 돈이 중요하냐 하나님이 중요하냐? 돈이 중요하냐 신앙이 중요하냐? 이렇게 물으면 하나님이 중요하죠. 신앙이 중요하죠. 이렇게 말하지만 정말 경제적인 어려움이 우리 속에 찾아오면 우리는 갈등을 할 수밖에 없습니다. 하나님 내 삶을 돌보아 주신다라는 믿음을 우리는 가지고 있죠. 하지만 하지만 돈이 없으면 이 문제가 해결되지 않을 텐데 이런 마음을 가질 때가 우리가 얼마나 많이 있습니까? 하나님을 믿는다 하지만 실제로는 이 돈의 힘을 우리는 어느 정도 믿고 살아가고 있지 않습니까? 돈이 없을 때에는 돈이 없어서 헌금을 못한다고 라 생각을 합니다. 하지만 큰 돈이 생겨서 헌금할 금액이 많아지면 아까워서 못하게 됩니다. 결국 헌금은 어, 금액의 문제가 아니라 우리의 믿음의 문제인 것이죠. 히브리서에서 어떻게 말씀하십니까? 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 말씀하십니다. 장세기 사장을 보면 하나님께서 아벨의 제사와 아벨의 제물을 받으셨습니다. 아벨과 그의 재물을 받으셨어요 그리고 가인과 그의 재물을 받지 않으셨죠 믿음이 없이는 하나님을 예배할 수가 없습니다 하나님을 향한 믿음 없이 드리는 예배를 하나님 어찌 받으시겠습니까 마찬가지로 믿음 없이 드리는 헌금은 헌금은 액수와 상관없이 하나님 받으시지 않습니다 우리는 함께 모여서 우리의 생명과 바꾸어 이 예배를 통하여서 우리의 참된 생명과 우리의 참된 위로와 즐거움이 하나님이신 것을 고백하게 될뿐 아니라 이 헌금을 통해서 하나님 우리의 삶을 돌보시는 분이시며 우리는 하나님의 돌보심으로만 하나님의 은혜로만 사는 자들임을 고백하게 되죠. 헌금을 통해서 우리는 공허한 말이 아니라 우리의 행함으로 실제적인 믿음으로 우리의 안전과 우리의 행복과 우리의 즐거움은 돈으로 상징되는 이 세상이 주는 것이 아니라 하나님이 주시는 것임을 고백하게 됩니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라 말씀하시죠. 하나님은 우리가 믿음으로 드리는 예배, 우리가 믿음으로 드리는 헌금을 산재물로 기쁘게 받으십니다. 이렇게 헌금은 예배에 있어서 매우 중요한 것입니다. 그래서 구약 성경에 나에게 나올때 빈손으로 나오지 마라 이런 말씀들을 하시는 거예요. 빈 껍데기만 와서 하나님을 사랑한다 말하지 말라는 거예요. 너희가 나를 향한 참된 사랑을 가지고 나와야 한다라고 요구하시는 것이죠. 우리는 이 사실을 잘 배워야 합니다. 이 사실을 잘 배워야 하기 때문에 예배 시간에 헌금 순서가 있는 거예요. 우리 교회가 예배 중에 바구니를 돌려서 헌금하는 순서를 뺀 이유는 그 헌금 순서가 중요하지 않기 때문이 아니에요. 헌금 바구니가 돌기 때문에 어쩔 수 없이 남들이 보고 있기 때문에 어쩔 수 없이 헌금하는 사람들이 생기지 않게 하기 위해서입니다. 주부의 11조 한 사람 명단, 감사헌금한 사람의 이름을 남기지 않는 이유도 마찬가지입니다. 주부의 이름을 적으면 헌금하는 사람의 숫자가 많아지고 헌금 액수가 많아질 것입니다. 하지만 자칫 나는 이렇게 잘하고 있다는 것으로 우월감을 가지게 될 것입니다. 또한 다른 사람을 비난하는 마음이 생길 수도 있습니다. 저 사람 믿음 좋은 척 혼자 다 하더니 헌금 생활도 제대로 안 하네. 우리는 매주 그 명단을 보면서 다른 사람을 비난하게 될지도 모릅니다. 이런 것 우려되어서 헌금 시간에 바구니 돌리며 헌금하지 않고 주부의 이름 올리지 않습니다. 그러나 제가 크게 염려하는 것이 있습니다. 예배 순서 중에 헌금 바구니가 돌지 않는 것 때문에 여러분이 믿음으로 은혜의 풍성함으로 마땅히 들어야 할 헌금을 해도 되고 하지 않아도 되는 것으로 기억나면 하고 기억나지 않으면 안 해도 되는 것으로 여기게 되는 것입니다. 그렇게 된다면 여러분의 헌금과 여러분의 예배와 여러분의 삶 전부는 하나님과 상관없는 이없 것이 될수 있기 때문이죠. 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜에도 풍성하기를 원하노라 이 바울의 권면이 저와 여러분의 권면이 되어서 늘이 풍성한 은혜 속에 저와 여러분이 살아갈 수 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다 엄마가 교회 가는 아이 손에 2달러짜리 동전 두 개를 지워주면서 하나는 헌금이고 하나는 네 용돈이다 라고 말해주었습니다. 신나게 가다가 동전 하나를 매놀에 빠뜨렸습니다. 한참 고민하던 아이가 하는 말이 에이 헌금을 빠뜨렸네 이렇게 이야기를 했습니다. 자기 용돈을 빠뜨렸네 라고 하지 않고 헌금을 빠뜨렸네 이렇게 이야기를 합니다. 여러분 우리의 헌금은 어떻습니까? 헌금 바구니 돌리지 않는다고 주부의 헌금한 사람의 이름이 올려지지 않는다고 헌금이 줄어든다면 그것은 저에게나 여러분에게나 매우 부끄러운 일입니다. 저는 새생명교회가 바구니 돌리면 헌금이 늘고, 돌리지 않으면 줄고, 주부의 이름을 올리면 늘고, 그렇지 않으면 줄어드는 어린아이의 수준에 머물러 있지 않기를 바랍니다. 바울이 고린도 교회에 가르쳐 준 것처럼 그 자리에서 주머니 뒤져서 하는 헌금이 아니라 미리 준비한 헌금이기를 바랍니다. 그래야지 여러분의 삶 전부가 예배가 되는 거예요. 마게도냐 교회들처럼 많은 환난과 가난 속에서도 복음이 전해지는 일과 가난한 자들의 필요를 채우시는 일을 위해 이 하나님의 일하심을 위해 넘치는 은혜와 즐거움으로 드려지는 헌금이기를 바랍니다. 하나님께서 아벨과 그의 재물을 받으신 것처럼. 우리와 우리의 헌금이 하나님께서 받으시는 예배가 되고 우리의 삶 전부도 하나님께 드리는 예배의 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.